0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération Show. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 22 et j'ai le plaisir d'avoir comme invité dans cet épisode Michel vielfort chapuis Bonjour Michel.
1: Bonjour Julie.
0: Tu es une professionnelle de l'accompagnement. En fait, tu te définis comme une créatrice de relations professionnelles humanisantes et tu permets aux personnes de vivre dans la sérénité et les échanges vrais en s'épanouissant dans leur travail et leur vie personnelle. En fait, on pourrait dire que tu accompagnes chacun à se sentir à sa juste place. Tu œuvres au développement de l'intelligence collective et c'est ça notamment dont on va parler dans cet épisode. L'intelligence collective est un point très important quand on aborde le sujet du bien-être au travail et on va y venir. Alors… D'abord, Michel, j'ai une première question pour toi. Merci d'être avec nous et j'aimerais que tu nous dises pourquoi
1: tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Donc, en fait, pour ma part, après de longues années au sein des milieux de la santé, il m'a semblé important de pouvoir accompagner les professionnels pour qu'ils soient vraiment performants, pour eux pouvoir accompagner les patients. Et en fait, c'est un lien avec tout ce qui est une capacité à être bien et à être heureux dans son travail.
0: Alors, tu participes au développement de l'intelligence collective dans les entreprises. Est-ce que, déjà, tu pourrais nous définir ce qu'est l'intelligence collective
1: Alors, on définit l'intelligence collective comme la capacité de plusieurs cerveaux à être beaucoup plus performants que si nous additionnons une personne plus une personne qui n'est pas deux personnes, mais bien au-delà, mmh. puisque l'intérêt de l'intelligence collective, c'est de pouvoir mutualiser euh, des compétences qui ne sont pas les mêmes pour chaque individu, mais bien justement la différence des individus.
0: Quelle chacun... entre euh, Avec ça, et pardon, je te coupe, et l'intelligence collaborative, c'est quoi la différence entre collective et collaborative
1: alors, collectif, c'est bien qu'on va travailler euh, les uns euh, au service des autres, alors que collaborative, on va être sur un objectif commun.
0: Alors, quel, quels sont les outils, justement, pour euh, tirer parti de l'intelligence collective, une entreprise qui a envie de s'initier dans, dans cette démarche-là, euh, ou des personnes, co comment tu les accompagnes Quelles sont les premières, euh, premières étapes
1: alors, pour ma part, les premières étapes, c'est que souvent dans les entreprises, les gens ils sont très performants pour le profil de poste pour lequel ils ont été embauchés. Ils savent faire leur travail et après, ce qui devient compliqué, c'est dans la relation entre les salariés ou les professionnels. On a tous appris un travail, mais on n'a pas beaucoup appris à relationner. Et le principe déjà de l'intelligence collective, c'est de pouvoir mettre des règles de fonctionnement dans la façon dont nous avons de nous parler, dans les règles de fonctionnement dans une entreprise.
0: C'est intéressant. Donc, en fait, il s'agit d'abord de, de s'éduquer, de se rééduquer à, pour adopter une nouvelle façon de communiquer. C'est ça, en d'autres termes Tout à fait.
1: Ça permet vraiment que chacun puisse dire ce qui l'anime en termes d'émotion, ce qui le fait vivre en termes de collaborateur, une capacité à pouvoir dire non et une capacité aussi à aller regarder en chacun de soi et donc d'induire du développement personnel au service du développement professionnel.
0: Ça me parle énormément et c'est que je, je le répète quasiment à chaque épisode où je dis que quand on veut euh, euh, initier une démarche de bien-être au travail, euh, il y a à la fois un cheminement personnel et collectif à avoir. Donc tu, tu me rejoins sur ce point. L'un ne va pas sans l'autre. Tout
1: à fait. À partir du moment où on veut mettre du lien dans le collectif, on est d'abord... Euh on va d'abord passer par mettre du lien entre les individus et les individus. Chaque individu est, un, est une personne à part entière avec un degré de maturation, de maturité, de développement personnel qui est à des stades différents.
0: Et comment, comment tu accompagnes du coup, ces personnes à finalement mieux se connaître J'imagine que c'est ça pour euh, pouvoir euh, davantage euh, relationner de façon positive avec les autres. Qu comment, comment ça se passe un accompagnement
1: Alors en fait, euh, quand c'est un accompagnement d'équipe, on va quand même travailler sur un sujet, mais on va avoir euh, des règles de protection et de sécurité. Euh, on va réinitialiser des choses. C'est un peu comme si on... On passait par l'auto-école pour passer le code. Tous en même temps, on sait que ben au feu orange, il faut ralentir et s'arrêter. Et quand on revient avec des, des fonctionnements relationnels qui sont les mêmes, on est sur des développements qui permettent d'aller plus loin, puisqu'après, on va tous conduire de la même façon finalement
0: et ensuite j'imagine que c'est un, un, un travail de fond Du coup, ça, tout ça ne se met pas en place euh, au cours d'une seule séance par exemple il faut, euh, il faut y travailler sur du long terme
1: alors on peut travailler sur du long terme mais après euh, moi j'ai une spécificité euh, de facilitatrice de l'intelligence collective où j'ai des processus qui permettent d'intégrer euh, tous les, les principes relationnels dans une activité de travail avec euh, euh, des temps séquencés où chacun va s'exprimer euh, pendant trois minutes euh, tous euh, sur les mêmes questions donc il va y avoir des partages de représentation on va pouvoir dire ce que ça nous fait vivre euh, euh, une question par rapport euh, au travail euh, qu'on effectue tout le monde va pouvoir avoir un même temps de parole et ça, ça ça permet d'être à l'écoute de ses collaborateurs aussi, ce qu'on a peu de temps euh, souvent dans les organisations.
0: D'accord. Et ça me fait beaucoup penser au sujet finalement de la, la communication non violente qui, euh, euh, qui est liée aussi à la façon de pouvoir euh, déjà mieux se connaître en mettant le doigt sur euh, les besoins qu'on a qu'on a besoin de remplir et ceux qui ne sont pas assez exprimés et puis comment on met le doigt aussi sur le besoin des autres pour pouvoir communiquer sans violence finalement, sans agressivité sans jugement, etc
1: c'est alors c'est lié Effective. Effectivement, il y a des liens avec la communication non-violente, sachant qu'après, c'est aussi une façon de regarder l'autre. Euh, on part du principe que l'autre est performant, et que l'autre est important, et que l'autre est même indispensable. Donc À partir du moment où on change son regard, on est sur un non-jugement. Euh, ça permet de pouvoir rentrer dans une relation avec des règles beaucoup plus fluides et puis euh, dans l'intelligence collective il y a toujours le fait que si quelqu'un ne se sent pas à l'aise il, il peut euh, exprimer euh, ce qu'il vit euh, dans une situation qui est indélicate et donc à ce moment-là c'est vraiment ces temps-là qui permettent aussi de faire bouger les choses dans des équipes mmh. sachant qu'on gère le processus de travail et le fond euh, du travail par rapport à une vision sur une équipe de travail. Euh, tout est en lien, en fait. Mmh.
0: C'est super intéressant. Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de la, la fonction qui émerge dans les entreprises, qui est le métier de chief happiness officer, euh, mmh. d'où l'acronyme CHO de, du podcast euh, CHO, euh, Génération Show. Euh, et effectivement, ça me fait beaucoup penser à cette mission où il y a une personne qui va être en charge de finalement… Euh, promouvoir et faire émerger finalement la nécessité de de, de, de permettre à chacun de se développer soi-même au service d'un collectif et finalement créer un cadre propice à l'épanouissement de chacun. Ce que tu dis est super intéressant parce que quand on parle de bien-être au travail, il y a, ça me fait penser à des leviers majeurs euh, qui, qui sont nécessaires pour ce sujet du bien-être au travail qui sont déjà accordés le droit à l'erreur. Euh, et permettre à chacun d'être valorisé considéré et apprécié à sa juste valeur donc en fait quand tu mets en place euh, un fondement euh, propice à l'intelligence collective eh ben, ça permet à chacun d'être soi-même finalement d'être aligné avec ce qu'il est avec ce qu'il fait
1: -ce que tout ça à ça fait et, et puis la, la capacité aussi de, de l'intelligence collective c'est de commencer par valoriser chacun des individus euh, par le travail qu'il a effectuer mmh. et euh, rester sur quelque chose de toujours positif, même si après, euh, les, des pistes peuvent être améliorées en termes d'amélioration. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que dans les organisations, il n'y a pas assez de feedback positif qui permettent aux gens de savoir qu'ils sont à leur bonne place mmh. et qui contribuent au sein d'une équipe. Et du coup, ça entraîne de la démotivation. Aujourd'hui, quand tu parles de show, ce qui est intéressant et qui vient par contre là faire écho chez moi, c'est que moi, je n'étais pas en termes de chaud, mais j'étais dans un CHU, un CHU, centre hospitalier universitaire, et, et coach interne dans un CHU. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il il manque un lien vraiment... Euh, pour euh, désanimer des situations qui sont souvent que des problèmes relationnels. C'est rarement des problèmes euh, de, 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 de travail en tant que compétence. Hein. C'est vraiment euh, euh, des, des situations qui, avec euh, un show euh, comme tu l'as fait Julie et, et sur lequel tu travailles, quelque chose qui permet vraiment de fluidifier de traiter euh, un conflit ça se traite ça ne se, ça ça se laisse pas envenimer mm. et si on est en présence de chaud dans les entreprises on, les, on anticipe on fait de la prévention en fait mm. et pour moi mm. euh, par rapport à tout ça je pense qu'aujourd'hui euh, il devrait y avoir euh, vraiment euh, une étiquette et un individu qui représente euh, le chiffre happiness officer dans chaque organisation parce que c'est vraiment sur cette personne qu'on peut s'appuyer pour faire de la prévention. Ouais.
0: Merci de le présider, Michel, tu prêches, tu prêches pour ma paroisse. <rire>
1: c'est <c> super. <rire> Tout à Mais, fait. Oui, je, je pense que c'est
0: comme tu le dis c'est important alors après c'est vrai qu'on peut l'appeler de, de façon autre que le, que le, le CHO mais euh, je pense que c'est important d'avoir une personne qui va être ambassadrice dans l'entreprise qui va en tout cas commencer à impulser une démarche qui euh, permet de sensibiliser tout le monde à, à l'épanouissement personnel collectif et à permettre comme tu l'as dit de, de rétablir la communication entre chacun c'est vrai que le, le le, le relationnel est, est souvent très compliqué parce que euh, il y a les égos, il y a la hiérarchie, etc. Et c'est vrai que c'est souvent ce qui freine le plus euh, ouais, dans, le, dans un cadre de travail euh, agréable ouais, au sein des entreprises. Toi, quand tu, quand tu travailles avec les entreprises, quels sont tes interlocuteurs principaux Est-ce que ce sont euh, euh, des personnes qui sont déjà convaincues euh, de cette démarche Est-ce que tu notes qu'il y a un changement de, de prise de conscience dans les entreprises ou il y a encore de la perplexité avec les gens avec qui tu travailles et tu as besoin de les convaincre du bien fondé de ces démarches
1: Alors moi je travaille à plusieurs euh, niveaux, hein. ça peut être euh, justement au sein d'un codir où ils euh, eh ben, sont sur un palier de verre qu'ils n'arrivent plus à franchir parce que effectivement comme tu dis, en termes d'ego, en termes de posture, euh, c'est bloqué donc il faut aller mettre du lien il faut aller remettre de la confiance il faut sécuriser euh, c'est quoi dire pour qu'ils puissent avancer. Après, je peux travailler en tant que coaching individuel euh, au sein des managers ou au sein des personnes qui seraient en questionnement avec eux-mêmes et en lien avec une reprise de travail, soit après euh, un burn-out, ce qui est un peu dommage d'en arriver là, ou alors euh, quand euh, les, les N 1 sont assez... Euh, ouvert à ça, il peut y avoir des prises en charge individuelles par rapport à des gens qui sont en difficulté dans leur travail et qui commencent effectivement à se poser pas mal de questions euh, et c'est en termes de prévention intéressant mm. et puis après c'est au sein des équipes quand il y a un travail à faire et euh, il y a euh, des processus d'intelligence collective à mettre en œuvre sur un côté qui est ludique et créatif hein, puisque moi je travaille avec ce qu'on appelle les chapeaux de Bono c'est des processus où chacun a des chapeaux où on va regarder à des angles différents une façon de penser de réfléchir tu peux, tu
0: peux nous en juste ça, les chapeaux de bonheur.
1: Alors, Oui, alors en fait, le, le, c'est un psychologue hein, qui a défini euh, cette, ce processus. En fait, ça permet d'aller explorer une situation professionnelle. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, quand on réfléchit, euh, nous, on est tous connectés à qui on est et on réfléchit chacun individuellement toujours de la même façon. Pour que ce soit confortable, il faut que ça matche avec nos pensées. Et en fait, ce psychologue, il a défini des rôles au sein d'un de, de, du, groupe de travail où chacun allait réfléchir avec des champs de vision différents. Donc, ça veut dire que si on va travailler, par exemple, le thème du management dans une organisation, il va y avoir un chapeau d'une certaine couleur qui va réfléchir à que ce qui est négatif dans le management, mmh. une autre personne qui aura une couleur autre qui sera que émotionnellement, qu'est-ce que ça peut faire vivre euh, le management, une autre qui va pouvoir réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait créer de nouveau en termes de management, une autre qui va dire tout le bien du management, et en fait l'intérêt c'est de voir que euh, plus on est focalisé sur une pensée qui est la pensée créative. Et uniquement là-dessus, on a vraiment des résultats qui sont, euh, au niveau de la vision globale de la problématique, beaucoup plus performantes.
0: Ah, c'est Donc, Donc, en fait, dans ces ateliers-là, tu proposes aux gens qui participent de porter, euh, de finalement prendre une autre personnalité que celle qu'ils ont euh, habituellement, c'est ça, et d'adopter et une vision particulière par rapport à une problématique initiale.
1: Tout à fait. En fait, l'intention, c'est vraiment ça, c'est de sortir de qui on est avec tous nos préjugés et nos jugements pour se focaliser uniquement au service de la problématique. Mmh. Et après, on peut faire ça beaucoup de gens, faire des équipes de rouge, des équipes de vert. Après, il y a des restitutions. On a beaucoup de matériel derrière pour pouvoir travailler. Et après, ça permet justement d'aller affiner des choses par rapport à, aux pistes de réflexion et, et à l'activité qui va être mise en place derrière.
0: Ah, c'est super intéressant. Alors c'est vrai que c'est pour ceux qui nous écoutent, ça peut être hyper euh, hyper intéressant de faire appel à des professionnels comme toi pour venir dans les entreprises et animer ce genre euh, d'ateliers euh, pour euh, peut-être venir à bout de certaines situations euh, dont on n'était pas sûr de l'issue et puis peut-être faire émerger des des solutions beaucoup plus créatives que ce qu'on pourrait euh, ce qu'on pourrait attendre initialement. Ouais. C'est super intéressant. Donc c'est les, cha les chapeaux de bono, hein, cette technique, c'est ça Oui
1: b -O -N -O. Okay. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça met une équipe en action. Euh, souvent, on a tendance à penser que c'est le manager qui va décider pour l'équipe. Or, dans ces processus, tout le monde est au même niveau. Donc, il euh, n'y a pas le sachant, il n'y a pas ceux qui attendent des résultats. Tout le monde est au service euh, de la problématique et de la résolution de problèmes euh, en fin de compte pour mm. avancer au travail ensemble. Sachant que dans nos personnalités, la différence de toutes nos fonctions, nos, nos vies euh, euh, et de tout ce qu'on est aujourd'hui euh, met vraiment euh, une, une touche d'originalité de, de, et de différence qui va être au service d'une de, 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 résolution de problèmes effectives pour tout un groupe où tout le monde aura contribué et participé.
0: D'accord. Donc, ça, ça contribue à, à valoriser chacun aussi dans le rôle qu'il a joué au sein de l'entreprise. C'est hyper intéressant.
1: Tout à fait, puisque on revient à ce que je te disais au début. Donc, c'est vraiment chacun est important. Mm -hmm. Chacun est à sa place. Chacun est au service de, du travail de cette équipe. Parce qu'aujourd'hui, on sait que Lorsque il y a une, une direction qui, qui est donnée et qu que les, les gens n'y ont pas participé, ils ont du mal à, à adopter mmh, euh, à une façon de faire alors qu'ils euh, n'ont pas été euh, participants d'une solution.
0: Mmh. Et
1: aujourd'hui, euh, ce qu'on sait aussi, c'est que tout ce qui est en lien avec la participation à la décision hein, euh, finale, c'est bien sur ça que se basent les entreprises libérées hein, le fait mmh. que tout le monde va participer tout le monde, quel que soit son poste a euh, un, un morceau de la solution en fait
0: Mmh. Oui, c'est super intéressant. Vrai que quand, quand tu veux construire aussi une culture d'entreprise, il y a beaucoup d'organisations de, de, aujourd'hui qui font encore l'erreur de décider de la culture, des valeurs, etc., juste euh, résumé au comité de direction sans même demander l'avis des, des, de l'ensemble de l'organisation, alors que c'est déterminant de co-construire une vision tous ensemble et de de partager cette vision là pour que chacun effectivement se sente engagé et impliqué dans la vision de l'entreprise et puisse travailler euh, en étant aligné avec ce qu'il fait, ouais, ouais. fait. Euh, alors quelle quel, euh, quelle est ta définition euh, si tu devais définir le bien-être au travail pour toi qu'est ce que qu'est ce que c'est est ce que déjà tu es ok pour parler de bonheur au travail ou euh, ou tu préfères qu'on s'en tienne au terme bien-être au travail euh,
1: pour ma part euh de par ma, ma connaissance euh, et, et de qui je suis en tant qu'individu, moi, j'ai été connectée à la vie, à la mort à 20 ans, puisque j'étais infirmière en réanimation à 20 ans. Et là, je me suis dit, la vie, c'est que du plaisir. Mmh. Donc, moi, le terme plaisir euh, me va très bien. Bonheur me va parfaitement, Julie, sans aucun problème. Et pour moi, la capacité à être heureux au travail, déjà, c'est que chacun puisse se dire que c'est lui qui y contribue. Ce n'est pas que les autres. C'est chacun d'entre nous, si on est convaincu que le bonheur au travail peut exister, on met chacun un peu de qui on est dans ce bonheur. Après, pour moi, le bonheur au travail, c'est vraiment quelque chose qui permet d'exercer sa créativité, euh, le fait d'être motivé parce que reconnu, euh, le fait d'avoir une parole qui est entendue, qui est prise en compte. Et tout ça, pour moi, ça contribue vraiment au bonheur, au travail. Euh, et en contrepartie, je dirais que c'est pouvoir faire une activité sans stress mmh. euh, ou alors du stress, euh, de l'adrénaline qui est bonne à certains moments mais pas qui est quelque chose de l'ordre de l'empêchement. C'est vraiment quelque chose du, du rayonnement personnel au service d'une équipe.
0: Et alors, quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de, de passer à l'action, d'agir en faveur du bien-être au travail Est-ce que est-ce que tu aurais un petit conseil à donner pour justement arriver à, à se sentir plus à sa juste place et peut-être faire émerger ça autour d'eux dans l'entreprise
1: euh, Déjà, le, le conseil, ou en tout cas la piste, hein, si je me situe euh, par rapport à chacun, c'est qu'on a chacun en nous euh, le pouvoir de faire qu'on soit bien au travail. Déjà, la première chose, c'est que le matin, en se lavant les dents, il faut se dire, aujourd'hui, euh, je participe au bien-être au travail, déjà du mien et de mon équipe, d'en être convaincu et euh, d'arriver euh, avec quelque chose qui est radieux, qui est... Euh, au service de tout le monde parce que ça permet déjà dans, dans l'attitude qu'on a d'être dans l'ouverture, dans le rayonnement, de communiquer, d'être modélisant pour les autres. Et parce que quand vous avez dix personnes qui sont souriantes, même s'il y en a une qui est un peu moins bien, et bien au bout d'un moment, vous allez être modèle. Donc, je pense qu'on a chacun la capacité de pouvoir être modèle. Euh, face au bonheur au travail l'important c'est d'en être convaincu et d'en avoir envie aussi
0: c'est super bien dit je <rire> n'ai pas grand chose à ajouter là-dessus je suis complètement alignée avec ta vision c'est vrai que le, le bien-être au travail c'est avant tout un, un, une décision qui vient de soi et on, on, a, le, on a le pouvoir en fait de, de décider d'être de, euh, notre propre acteur du bien-être au travail sans forcément attendre que notre environnement euh, ait toutes les bonnes conditions pour nous permettre de nous épanouir. Alors forcément, c'est mieux si l'environnement est propice, mais c'est vrai qu'on a d'abord les clés en nous euh, pour... Euh pour s'épanouir dans ce qu'on fait. Et c est, c est souvent, je m'aperçois que les, les gens n'ont pas conscience de ça et qu'ils ont tendance à se dire, bah, ma vie sera mieux quand j'aurai un nouveau bureau, quand j'aurai un nouvel espace de travail, quand j'aurai des collaborateurs euh, euh, plus à l'écoute, tout, tout ce genre de choses. Et finalement, non, on n'a pas besoin d'attendre ce genre de choses pour être bien dans, dans son travail. C'est ça, finalement.
1: En tout cas, pour moi, euh, dans la symbolique, c'est que chacun reprenne sa zapette mmh. et que faut pas donner la télécommande à l'autre. Hein. Chacun est capable de changer ses chaînes. Mmh. Euh, dans, dans la métaphore de chaînes, il y a plein de choses différentes, mais de les faire rayonnantes et euh, déjà de se dire que le pouvoir de chacun, il est en nous. Et si on a décidé d'être dans le bonheur au travail, eh bien, on y participe. Et euh, la façon dont on a de communiquer, euh, d'être OK avec euh, la différence, avec, euh, de, de sortir d'accords, de désaccords, mais souvent qui sont liés à des, mais, des malentendus, de pouvoir euh, travailler sur euh, qu'est-ce que je dis, euh, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je comprends, euh, qu'est-ce que l'autre comprend. Fluidifier la communication. Et la relation, ça met du bonheur au travail hein. mmh. et ça met même du plaisir à rencontrer ses collègues plutôt que de l'animosité euh, quand il euh, y a des situations qui, qui, qui s'étirent et qui tiraillent et qui sont plus du tout au service de personne.
0: Et co comment tu gères le, les, les ambiances de travail, justement, où il y a vraiment des, un relationnel vraiment très compliqué, voire toxique Est-ce que des fois, est-ce qu'il est possible de résoudre les choses et d'améliorer les choses J'imagine qu'il doit y avoir des situations vraiment compliquées parfois.
1: Alors, il y a toujours des situations compliquées, mais je pense qu'il y a surtout des situations que certains individus rendent compliquées. Euh, il y a certaines personnes, je dirais, qui ne sont pas dans un développement d'ouverture, qui n'ont pas beaucoup lu, écouté de choses, en tout cas qui ne sont pas connectées là-dessus, et qui pensent toujours que le problème, c'est les autres. Et déjà, pour moi, la première des, des choses à prendre en compte, et sur lequel on travaille, euh, c'est un exemple tout simple. Quand je commence à travailler dans une équipe où il y a des conflits, je mets une tasse avec une anse au milieu d'un cercle de gens assis sur des chaises et je leur fais définir euh, qu'est-ce qu'ils voient. Et donc, il y en a un qui va dire « je vois la hanse à droite » et celui qui est en face, il dit « je vois la hanse à gauche euh, de la tasse », ce qui est très légitime. Et oui. moi, j'attaque toujours mes formations en disant bah, « qui a tort, qui a raison ah. ?» Et là, il y a eu une euh, « personne !» Je leur dis « sauf que dans la vie euh, vous ne voulez, voulez pas voir qu'on a tous un petit bout de la vérité mmh. et qu'en fonction de la, la paire de lunettes qu'on met et de l'objet qu'on traite, on peut être à droite ou à gauche et avoir tous les deux raisons. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait que remettre du sens à l'activité qu'on a à faire et comment on la voit. Euh, on la voit tous avec des endroits et des lunettes différentes mmh. et pourtant, c'est la même. Oui, on a une et perception ça, qui est différente ouais. et puis moi j'ai accompagné des équipes où il y avait des gros problèmes, des équipes très masculines où ils ne se parlaient pas du tout avec des conflits euh, qui impactaient vraiment le fonctionnement de l'équipe et euh, avec des problèmes même issus de milieux religieux différents qui avaient ancré des choses euh, compliquées, et ben on a commencé déjà euh, à travailler où, euh, sur le fait que chacun devait euh, amener quelque chose euh, de son pays en termes de nourriture, et on a goûté, et on s'est connus euh, dans nos différences, euh, on a apprécié les choses des uns et des autres, on a parler de nos cultures. Et en fait, plus on ouvre à, à la différence, plus les gens sont en capacité de comprendre plein de choses différentes. Mmh. Et après, dans le travail, euh, dans cette équipe spécifique où les gens ne, ne s'adressaient plus à la, par la parole, ils ont recommencé à faire des pauses ensemble, à avoir des jours où ils amenaient des des gâteaux, euh, à travailler ensemble en se disant « Ah oui, toi, tu vois pas ça comme moi, mais c'est normal, je comprends », à comprendre en fait la différence, mmh. sans en avoir peur. Parce que souvent, on a peur de la différence, mmh. alors qu'en fait, c'est ça la richesse. Ah, c'est super
0: intéressant tout ce que tu dis. Donc en fait,
1: l'idée, ce serait de…
0: D'amener de, de temps à autre de petits ateliers qui poussent les gens à s'ouvrir aux perceptions des autres pour avoir conscience que ben, on n'a pas une seule perception des choses et de la vie, mais chacun a sa propre perception, mais qui peut être aussi complémentaire et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse finalement. C'est super intéressant.
1: Tout à fait. Parce que euh, si moi, je sais que je suis pas compétente pour aller, euh, euh, je vais dire, euh, faire une vidange pour une voiture, mmh. euh, si je suis dans l'ouverture, bien sûr que je vais aller trouver quelqu'un de compétent et ça va pas faire de l'ombre à qui je suis, ça va juste être à mon service. Donc en fait, je pense que les gens doivent sortir de cette cet ego, cette capacité euh, des fois un peu limitée à penser que dire ça, ça, ça pas, pas son incompétence, mais dire son besoin, c'est mm. ça, faire des demandes. Mm. J'aurais besoin que tu me fasses ça. Euh, je voudrais te demander ça, mais pas parce que je suis faible, pas parce que je sais pas faire. Euh, c'est parce que euh, je veux être accompagné pour faire quelque chose. Mm. Et aujourd'hui. Quand on est enfant, on tombe 17 000 fois avant de marcher. Et quand on est adulte, on veut monter sur une paire de skis quand on n'a jamais skié et en cinq minutes faire une piste noire. On veut être performant en tant que... Euh, dans une activité qu'on n'a jamais faite, mais l'apprentissage, ça sert à ça. Il faut se redonner le droit à l'erreur, oui, il faut repasser par des apprentissages. On ne peut pas être performant partout, ce n'est pas possible. Ah. Si on n'autorise pas l'apprentissage et le droit à l'erreur, euh, eh ben, on est sur quelque chose qui devient figé et donc les gens sont dans la peur de mal faire, de ne pas faire. Et comme en plus, on n'a pas une, une conviction de la valorisation de l'existant, eh ben euh, on évite dans quelque chose qui est réducteur et qui est euh, mettre de la difficulté pour avancer.
0: Alors, qu'est-ce que tu entends par valorisation de l'existant ce C'est tout ce qui est lié à la reconnaissance, finalement C'est ça,
1: reconnaître le… Par exemple, moi j'ai été directeur d'un institut de formation pour des professionnels de santé. Je travaillais avec des formateurs et quand je trouvais qu'ils avaient eu une intervention pertinente auprès des étudiants, je allais voir la personne et je lui disais Voilà, je t'ai entendu, je trouve que c'est vraiment chouette ce que tu as fait, je te remercie, c'est au service de notre équipe, vraiment merci d'avoir fait ça. Pof, voilà! Et euh, sauf que ça, ça fait partie de ce qui est fait au quotidien. Et Par contre, la même personne, ça n'empêche pas de pouvoir dire, tiens là, il euh, y a quelque chose que tu pourrais peut-être améliorer parce que j'ai entendu ça, est-ce que tu penses que c'est bien ça, euh, faire reformuler que les personnes trouvent leur solution elles-mêmes et en fait euh, on avance au fur et à mesure et on autorise euh, à, à prendre des risques entre guillemets et sortir de sa zone de confort mmh. parce qu'aujourd'hui on n'autorise plus euh, euh, à sortir de quelque chose pour prendre des risques il faut tout maîtriser, tout savoir et tout devient tellement rigide et inconfortable que les gens sont absolument plus dans le bien-être au travail alors que le travail, euh, c'est aussi fait pour s'épanouir socialement, euh, être fier de ce qu'on a fait comme travail, avoir des relations sociales, avoir des échanges intéressants. Tout ça, c'est c'est aussi le travail qui permet euh, d'y participer si on est persuadé qu'on a sa place et qu'on peut le faire vivre aussi en tant que tel, en oui. tant qu'individu.
0: En tout cas, oui, c'est est sûr que personne n'a envie d'être malheureux dans son travail et d'avoir de, de, un quotidien professionnel qui est sans arrêt dans le stress. Donc, effectivement, le, ouais, tout ça est hyper important. Moi, ce que je retiens de tout ce que tu nous dis, c'est euh, que d'abord, la, la, la bienveillance, d'abord envers soi, elle est fondamentale et aussi envers les autres. Et il y a, il y a un peu cette notion d'empathie de, aussi, c'est finalement ne, fin, ne pas être dans, dans le jugement de, de me juger moi déjà dans ce que je suis capable de faire et de ne pas faire au travail et ne pas juger l'autre aussi dans ses capacités et ça c'est hyper important pour établir une relation qui est, qui est à peu près équilibrée et sereine les uns avec les autres tout à fait, parce que dans
1: les équipes il euh, y a toujours des gens qui savent faire des choses que les autres ne savent pas faire mmh. et que si on regarde vraiment l'autre avec bienveillance et empathie mmh. euh, il ne peut que vous apporter des, des, des solutions à vos problèmes si vous osez les exposer et être donc complémentaire par rapport à une mission qu'on a euh, parce que si je reviens sur une organisation une entreprise euh, la finalité dans les entreprises c'est soit de fabriquer des choses, enfin plein de choses différentes, mais enfin le, le, le ma, moi je dirais que des fois le mal-être au travail en fait perdre le sens de pourquoi les gens sont là. Oui. Euh, remettre quand même un objectif final à pourquoi les gens sont là, quoi. Mmh, Complètement. Et ils sont là pour que ce soit confortable. Oui. Parce qu'on sait bien que quand c'est confortable, le temps passe plus vite, on est plus efficace. On sait aujourd'hui que euh, sur des processus d'intelligence collective, oui. on va traiter des sujets en une heure, alors que des fois ça traîne pendant 6, 7, 8 mois. Oui. Et des réunions qui n'en finissent pas, sans ordre du jour, sans timing, euh, sans processus, où les gens euh, perdent un temps fou. Ça, c'est des choses qui peuvent aujourd'hui opérationnellement être complètement transformées.
0: D'accord. Donc, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, tu peux nous confirmer qu'il est possible de rétablir un environnement à peu près serein, même quand on est dans un environnement de travail qui peut être un peu parfois très toxique les uns avec les autres. On peut améliorer les choses réellement
1: oui, et après je dirais que il faut aussi respecter ces valeurs, c'est-à-dire que quand un environnement est vraiment toxique, des fois tout on, on, étant donné que tous les outils sont en nous, on peut des fois aussi avoir des outils qui sont de changer d'organisation. Mm. Et en même temps, plus le leader, plus le manager est développé, effectivement, plus il va faire appel à des gens pour l'accompagner. c'est pas parce qu'il est faible, c'est au contraire, parce qu'il est performant et dans l'ouverture, qui va aider ses, ses agents et ses personnels pour faire venir d'autres gens qui sont mm. pas dans le système. Et donc, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont à développer le partenariat avec des gens dont c'est le métier. Mmh. Euh, tout, tout ce que moi, je fais, plein de collègues font, que ce soit des coachs, des facilitateurs de l'intelligence collective. On est au service des entreprises pour que ce soit la performance et que ce soit le bien-être au travail, en tout cas que les gens connectent à ça. Parce que derrière, ils sont beaucoup plus performants, beaucoup plus convaincus de pourquoi ils sont là, et ils travaillent beaucoup plus vite. Et l'objectif final, il est atteint beaucoup plus facilement.
0: Ouais. Et chacun trouve du sens à ce qu'il fait et peut, peut s'épanouir en se sentant
1: engagé dans son travail. Et important, important pour lui, important par rapport aux autres, important dans la relation, important dans le produit final finalement, que ce soit, euh, moi je connais plus le milieu euh, des soins, mais quand un patient est, est convaincu euh, qu'il est soigné parce que l'infirmière est souriante et que sa collègue aussi, parce qu'elles arrivent à, à parler, à, à optimiser leur pratique, parce que euh, elles, elles arrivent à prendre du plaisir avec les patients, tout le monde est gagnant. Et dans une entreprise où il y a... Un produit final à fabriquer c'est pareil, hein. s'il y en a deux au milieu qui mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils sont dans un mal-être qui bloquent tout euh, c'est pas effectivement quelque chose qui est au service de de, de ce qu'il y a à faire dans une
0: entreprise oui. c'est super intéressant tout ce que tu nous dis et effectivement je, 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 je répète ce que tu dis sur le fait qu'il est hyper important de, de s'ouvrir et se faire accompagner c'est pas, pas un signe de faiblesse ou de, de vulnérabilité ou au contraire de montrer sa vulnérabilité c'est une force et il est essentiel de se faire accompagner sur certains
1: points pour pouvoir évoluer plus rapidement en fait Aujourd'hui, c'est comme, pour moi, en fait, faire rentrer des coachs et des facilitateurs dans les entreprises. C'est comme, aujourd'hui, on est convaincu que l'entraîneur de l'équipe de France de foot, il est indispensable en tant que coach. Parce que c'est lui qui repère les capacités des uns et des autres et là où ils sont moins, moins compétents et donc ils vont être en support des uns des autres celui qui court vite il va être plus devant parce qu'on sait qu'il va pouvoir faire passer la passe à quelqu'un d'autre et du coup ça, ça fait. c'est le coach qui permet cette relation et aujourd'hui euh, l'accompagnement dans les entreprises elle vient du coaching sportif mmh. euh, sauf qu'on n'a pas encore fait le pas euh, pour que euh, l'environnement des entreprises elle connecte au fait que euh, plus les entreprises euh, sont performantes, quand on regarde euh, les, les, les résultats effectifs, plus elles se sont fait accompagner
0: complètement. Ouais. Ouais. C'est super intéressant. Alors, Michel, on va, on va arriver à, à, au bout du, de l'épisode. Euh, mais avant de conclure, je propose toujours un petit exercice pour terminer l'épisode et permettre à ceux qui nous écoutent d'un peu mieux connaître mon invité. Alors, j'aimerais euh, te proposer de te prêter un petit exercice. En fait, je vais te poser des, des questions. Et l'idée, c'est que tu y répondes avec le plus de spontanéité possible. Est-ce que tu es prête
1: Je suis prête, Julie.
0: Alors, quelle est la première chose que tu fais en commençant ta journée de travail le matin
1: Je me dis que je suis en bonne santé, que je suis vivante et que je suis heureuse. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail euh, Des fois, c'est les déplacements quand ils sont longs, mais une fois que je suis au travail, je suis contente. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans une journée de travail quand le soir, je suis satisfaite d'avoir mis de la relation entre les gens avec lesquels je travaille et que je les vois souriants et heureux de faire le job pour lequel ils sont payés et ils sont sur place pour ça.
0: Alors, selon les personnes qui travaillent avec toi, quelle est ta principale qualité au travail euh,
1: De laisser les gens dans leur autonomie totale.
0: Et quel est selon toi ton plus grand défaut au travail
1: Peut-être que moi, je vais vite et que des fois, je perds un peu des gens.
0: <rire> et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde des entreprises
1: Je permettrais à chacun d'avoir des accompagnements dans les entreprises et des, et des chiffres « happiness officer dans <rire> chaque entreprise.
0: <rire> et dernière question, quelle est la dernière chose que tu fais en finissant ta journée de travail le soir Je
1: vais je fais le point sur qu'est-ce qui a été bien dans ma journée avant de fermer les yeux, de m'endormir et d'être satisfaite de ce, que à, ce à quoi j'ai participé par rapport à, à la planète, à moi, à ma famille. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Michel. Tu nous as donné... Euh... Euh, une bonne dose d'inspiration, je pense, là. Et ça, ça, ça donne envie, en tout cas, de, de faire appel à toi dans les entreprises et de remettre un peu d'humanité, de, de, en tout cas de communication bienveillante et empathique entre les gens. Merci beaucoup à toi pour ce partage. Est-ce qu'il euh, y a un endroit où on peut te retrouver Un site Internet, peut-être
1: Oui, j'ai un site Internet. Alors, euh, comme ça fait partie aussi de… D'un fonctionnement, moi j'ai un site internet avec plusieurs autres personnes, même si on n'est pas sur une association, mais je suis persuadée que la mutualisation des gens qui peuvent travailler ensemble, c'est aussi plus performant. J'ai un site qui s'appelle quelsens-c.com, mais quelsens, ça s'écrit K-E-L-S-E-N-S-C.com.
0: Bon, merci beaucoup et en tout cas, bon ben bah, voilà pour ceux qui nous écoutent, vous l'avez compris. Si vous voulez euh, remettre plus de confiance dans l'organisation, mieux travailler en équipe, développer des des, des relations harmonieuses et, et saines et nourrissantes entre les gens dans un dans un dans une organisation, il faut développer l'intelligence collective. Un dernier mot pour euh, conclure. Michel, peut-être
1: Merci beaucoup, Julie. Euh, J'étais très contente de pouvoir euh, répondre à ton interview et je te remercie euh, vraiment. Et je pense que tu fais partie de cette génération, puisque moi, je suis la génération du dessus, je veux dire. Euh, <rire> vous avez vraiment, vraiment intérêt et, et une belle conviction sur euh, tous ces nouveaux métiers, tout ce bien-être euh, euh, qu'il ne faut absolument pas lâcher, il faut suivre le sens de tes convictions Julie parce que c'est vraiment ça qui va vous aider vu l'état dans lequel nous sommes tous en ce moment. Ah, merci beaucoup et toi
0: toi merci pour ton... pour ton témoignage super inspirant Michel. Et je vous dis à très bientôt pour ceux qui nous écoutent sur un nouvel épisode de Génération Show. Salut Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là